0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar mais um Café e Corrida. Hoje a gente vai falar sobre suplementação para corredores. O que você deve usar, o que você não deve usar, se é para usar, não é para usar, essas coisas. E eu trouxe a Luciana Haddad para conversar com a gente. Mas antes disso, eu tenho que soltar a vinheta do Café e Corrida, que ontem estava sem som. Hoje está com som. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. Essa é a edição número 441 do Café e Corrida. Cara, tudo isso mesmo, tá? Esse é um programa que vai ao ar de segunda a sexta, sete horas da noite, no YouTube, simultaneamente no Instagram, tá? Mas você pode escutar ou assistir a hora que você quiser, tanto no YouTube como em podcast. Procura lá no Spotify ou qualquer outro aplicativo que você use aí para escutar podcast. Procura por Café e Corrida e a gente... É, troca uma ideia por lá, você escuta na hora que você quiser, no trânsito sei lá, correndo é, na musculação, qualquer coisa que você estiver fazendo você pode escutar o podcast, beleza? Então eu vou falar aqui com a, da boa noite aqui para Luciana Luciana Haddad, tudo bem? Como é que você tá? Beleza?
1: Boa noite, tudo bom Sérgio?
0: Tranquilo, tranquilos primeiro, muito obrigado por ter, por ter a gente ter feito essa conexão e você participar aqui do programa
1: Obrigada a você pelo convite
0: Lu, é legal você se apresentar para as pessoas, é quem é? Quem diabos é a Luciana Haddad? Por favor, explica para as pessoas aí, Pá.
1: Bom, eu sou médica, eu sou formada em cirurgia do aparelho digestivo, mas eu trabalho com transplantes de fígado, intestino, transplantes de órgãos. Além disso, eu sou corredora, triatleta, trail running amadora. E também agora tem um canal no YouTube que fala sobre essas duas coisas um pouco conectadas, que é ciência, saúde, medicina e esportes. Então essa é a minha nova área aí de profissão, de, de diversão também, levar conhecimento para as pessoas.
0: É legal que você leva conhecimento numa linguagem super acessível, né? Não é todo mundo que consegue falar de ciência ou de estudos com uma linguagem fácil das pessoas entenderem. Então eu acho muito legal o seu trabalho.
1: Estou é, aprendendo, esse é um desafio, assim. às vezes a gente ainda é, erra uma palavrinha ou outra, mas o público vai dando dicas, a gente vai aprendendo e tá, tá. a ideia é melhorando sempre o nosso conteúdo.
0: Não, o grande barato, de, eu acho que, de, de, de YouTube é exatamente isso. A gente fica livre para errar em algumas coisas que as pessoas nos ajudam depois, né? Olha, não ficou legal isso. Talvez se você fizer assim, acessado é muito legal aí. E, e não é uma coisa, por exemplo, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Se é um quadro de TV, os caras gastam uma grana de produção, de estúdio, não sei o que lá, e não dá certo. É um horror. Os caras gastaram é... muito dinheiro. A gente pode errar à vontade. Faz é, certo, faz é, errado. A, a, a
1: audiência fala, Lu, não entendi e tal. Posso fazer um outro vídeo explicando melhor ou trazendo alguma informação que ficou faltando. Ou me, no comentário eu explico, coloco a informação que... É muito legal, essa interação é o mais bacana.
0: Bom, não vou começar então. Vamos para assunto que interessa. Quer é claro. falar exatamente. <risos> Olha, eu, eu assisti alguns vídeos seus, né? Você, eu acho muito legal essa sua abordagem de várias coisas, que é de, também de qualidade de vida, de esporte, uhum. aplicação para o suplemento, né? De vitalidade, né? Super legal, mas como o nosso canal aqui é de corrida, focado em corredores, me interessa na parte que você aborda bastante sobre suplementação. Inclusive, você faz até. Você sempre faz um vídeo né? iniciando oh, os suplementos do ano, né? Que é super bacana também. Então, eu queria saber, então, vamos pro primeiro, assim, o que você, na, na sua opinião, nas suas coisas que você já fez, assim, qual é o suplemento mais essencial para quem corre?
1: Eu acho que uma coisa muito importante quando a gente fala de suplementação, eu sempre quis deixar isso bem claro no canal, até nunca quis ser um canal de suplementação, quis trazer informações sobre, sobre suplementos, as pessoas têm muito interesse, mas é, suplemento não é algo fundamental, é, e não existe um suplemento que todo mundo precisa consumir então depende muito e depende de várias coisas desde o objetivo que a pessoa tem com o esporte o tipo de esporte a intensidade se a pessoa pratica com intuito competitivo ou não competitivo o as características da pessoa se ela é jovem se ela é mais velha se ela tem um tempo em casa para cozinhar se ela não tem então não existe uma regra que sirva para todo mundo Isso é um princípio básico individualidade a partir da individualidade a gente tem o que os suplementos que comprovadamente têm um efeito benéfico e isso é a ciência a metodologia científica que nos prova mas esse efeito benéfico também é para uma indicação específica então quando a gente fala ah, a creatina funciona a creatina funciona para algumas coisas então a gente tem que saber para que elas funcionam e a... Forma correta de usar. Então, é isso que o canal Fala Lu traz para as pessoas. Qual seria a man... o modo como aquela substância funciona, como deve ser o uso correto para quem quer fazer uso, porque também tem muita gente que usa do jeito errado, e quais seriam os benefícios para quem está usando do jeito certo, se aquele benefício cabe ou não no esporte que a pessoa pratica. Então, daí a gente tem, por exemplo, a divisão dos suplementos esportivos, né, porque tem suplementos que não são para o esporte, eu falo no canal também de suplementos que não são para esporte, que são para saúde, para bem-estar, mas dos suplementos esportivos, a gente tem os que são chamados classe A, que são aqueles que têm evidência nível A de que funciona, de que não são suplementos que não, não terão efeito. E aí, desses suplementos, a gente pode ver se cabe ou não no esporte que a pessoa pratica e no objetivo da pessoa. E aqui é, entra a cafeína, a betalanina, a creatina, o nitrato, que é o que vem da beterraba, e o bicarbonato. Esses são os cinco suplementos classe A. Além desses suplementos classe A, tem os alimentos que também são considerados suplementos, mas que você pode suplementar como alimento ou como suplemento, que é a proteína e o carboidrato. Então, esses são os que funcionam. Quando usar e como usar, aí depende, obviamente, da modalidade que cada um está praticando, da fase, do ciclo. Então, por exemplo, eu não uso beta no ano inteiro, eu uso em alguns momentos, aí a gente pode conversar sobre isso é, aqui nesse papo.
0: Então, daí o carboidrato é aquela coisa... Por exemplo, o que eu uso bastante... É, eu, eu não uso carboidrato como pré-treino, por exemplo... Eu ah. só uso em treinos que eu passo mais de uma hora... Se é um treino de 15 quilômetros, eu acabo usando um gel... Ou com uhum. 20, 28... Quando a gente está treinando para maratona, eu uso mais... Mas quando uhum. eu vou fazer treino de 10, assim, puto, não uso. 15 uhum. quilômetros até nem uso às vezes quando eu vou treinar, né? Uhum. Mas para muita gente é importante, né? E tem, Você tem notado que tem algumas pessoas... Eu, eu não sei se na, na sua abordagem, eu acho que eu, quando você ouviu o seu vídeo do ano, uhum. é, eu, eu vi a abordagem que eu sempre vi, né? Ah, você toma ali, cara, com 45 ou 50 minutos, tal. Mas eu já comecei a ver a abordagem de gente, não, é com 20, com 30. Cara, eu não consigo, bicho. É muita que coisa, bom. é muita coisa. É
1: né? É, depende, depende da do duração do, do, do esporte que você está praticando. Tá. Mas se você vai praticar ou realizar uma prova, uma maratona, por exemplo, que a duração certamente é de três horas para cima, perto de três horas, faz sentido já começar é, é, a, o primeiro gel mais próximo do início da prova, porque você está trabalhando. E aí, obviamente, depende da zona que a pessoa vai correr a prova. Mas Sim. quanto mais intenso é o esforço, mas ela vai consumir carboidrato, e mais importante é essa reposição desde o começo, para que não chegue em nenhum momento a, a ficar depletado completamente de carb. Só que a pessoa precisa treinar para isso. Então, é, muitas pessoas deixam para fazer isso em um, dois longos antes da prova, e não dá certo. Então, idealmente, é começar nos primeiros longos do ciclo, aí depende do café da manhã que a pessoa fez, se ela tomou um gel, alguma coisinha, 10, 15 minutos antes de começar, que é o ideal, e aí ela vai é, introduzir o primeiro gel com 30, 20, 40 minutos. Depende um pouco também da composição corporal, mas principalmente da intensidade que ela vai correr. Então, é, se é um cara pensando muito em performance, que vai trabalhar ali mais perto de linear... Óbvio que ninguém faz uma maratona em Z4, né? Não, não, é, <risos> não é difícil. Não é possível. Não é possível. Faz um quilômetro,
0: fazer. depois não consegue mais correr.
1: Mas a pessoa que está trabalhando num moderado, num Z3, ela vai precisar de bastante cargo. E, e isso está relacionado com performance. Dá para fazer sem nada? Dá para fazer sem nada. Então também tem gente que vai escrever aqui no ah mas eu corro a maratona sem tomar gel nenhum sim,
0: tudo bem é possível. é possível é possível realmente
1: você tem gordura para correr bastante tempo
0: quando a gente conversou eu tava conversando um pouquinho antes de entrar né a gente falou olha tem gente que faz é, que faz restrição de carboidrato e não toma gel mas eu sim. me lembro de um eu tenho um livro que eu li de um médico é, que propunha já essa coisa de você restringir a carboidrato, falei, olha, mas durante o exercício não tem problema, porque você não produz insulina quando você está no meio do exercício.
1: É muito diferente ah. a fisiologia durante o exercício. E agora hoje, com esses monitores de glicose, de insulina em tempo real, a gente conhece a fundo o que acontece. E realmente, não tem prejuízo nenhum metabólico, pelo contrário. O metabolismo é diferente. Essa essa glicose é utilizada direto como fonte de energia. Então é para produção de energia muscular, energia metabolismo aeróbico e é uma fonte de energia mais eficiente que a gordura. Então Sim. se você consegue é, suplementar 90 gramas para cima, né? Os profissionais já suplementam com 110, 120 queijo. É, você vai ter uma melhor performance. Isso a literatura atual tá bem é, redondinha nesse sentido, assim. Então, é, quem trabalha sem carboidrato vai trabalhar num limite. Tem até um vídeo bem legal do meu canal, que eu chamo, que eu, que eu falo de Fat Max, que é o nível onde, no, naquela curva, né, tá consumindo gordura e carboidrato. Tem um ponto onde você consome mais gordura. Esse ponto é sempre numa zona moderada, de leve para moderado. E aí, dali para frente, começa a despencar o consumo de gordura e você vai começar a depender cada vez mais de carbo. Até que quando você vai chegando em Z4, perto do VO2, e no VO2, aí, zero gordura. Então, você não vai usar gordura é. como substrato, você vai precisar do carboidrato.
0: Agora, é disso que você gordura. falou do, do Kipchog de 100, 120, é também muito por causa da Martin, né? Porque tem essa aquela proteção, Porque... né? Que, que não, dá, e... não tem tenho um efeito e... gás com e... menor, né?
1: Eles eles é, desenvolveram um, uma patente que garante é, uma passagem pelo estômago mais é, tranquila, porque o problema é esse, o gel é absorvido no intestino, então, para ele chegar no intestino, ele tem que passar pelo estômago, e muita gente tem uma paresia gástrica na hora da corrida. O piloro, né, que é o, o, o nosso, a nossa válvula ali para tirar a coisa do estômago, fecha, o gel cai no estômago, ali ele não é absorvido e pode dar náusea, enjoo, uma sensação ruim. E o mal tem por ser revestido, ele passa mais fácil pelo estômago e chega lá no intestino, onde ele vai ser absorvido. Mas treinando com, com gel normal, mas acostumando o corpo, é, eu já consegui fazer maratona assim com 100 gramas. Nova York, eu fiz, Uau. porque eu treinei no começo, no primeiro treino, eu falei, nossa, ah, meu estômago, ah, não sabe mais nada. Mas você vai vai se acostumando e o corpo, é, ele se adapta. Por isso, o treinamento é super importante. Ah. Super importante.
0: Você falou de carboidrato, você falou de proteína, né? Então, também né?
1: Proteína também é classe A. Proteína é classe A. Mas aí tá a história. Proteína. Proteína é um frango ou um whey. <risos> então, quando eu falo proteína, não significa whey. né? que as pessoas precisam tomar whey. Se eu consigo vir para minha casa e fazer um ovo mexido, comer um filé de frango, comer uma carne, perfeito. É isso, é proteína. Então, é só calcular a quantidade de proteína na tua rotina. Tem gente que não tem tempo, chega do treino, toma banho, sai correndo e tal, aí talvez o whey seja uma boa opção, porque ele é prático, né?
0: Sim, sim, sem dúvida. Ele é
1: prático. Essa é a questão da praticidade, de conseguir encaixar em qualquer horário, na garrafinha, mas hoje a gente já sabe que você tem que consumir ao longo do dia a proteína. Então, desde que você atinja a sua meta proteica ao longo do dia, tudo bem. Não precisa assim, imediatamente após o treino. No começo, quando eu comecei a correr, eu levava sempre a garrafinha. Só tomar uso,
0: exatamente depois.
1: Porque tinha aquela coisa da janela proteica. Isso. Ser na, isso na meia hora, uma hora. Então, eu lembro que quando eu esqueci a garrafinha no longo, eu ficava super preocupada, achando que eu ia perder meus músculos. Graças a Deus já. Já se provou que isso não é mais uma verdade. Então, pode chegar com calma em casa, faz seu ovo mexido, coloca um leite, coloca, capricha na proteína. Cuidado que um, dois ovos é pouco, né? Tem que ser é pouco caprichado. mesmo. Não, é não pouco. mata
0: nem a fome dois ovos, para
1: mim. É, então, tem, tem gente que erra na quantidade de proteína, porque, por exemplo, um filé de frango de 100 gramas não são 100 gramas de proteína, então tem... 30 gramas, então é isso, tem que ser, você tem que ver o porcental de proteína dentro do alimento.
0: Qual que é o ideal, então, da meta? É, é
1: 1.6 gramas por quilo de peso, é o número famoso aí para quem faz atividade física. Tá. Quem é bodybuilder, esses caras, até fiz um vídeo recente que bombou muito, e eles consomem muito mais que a gente. Muito, muito Porque eles estão querendo hipertrofia, eles precisam construir mais músculo. Então, a galera fácil lá começa com 2 gramas por quilo dia. Para corredor, entre 1 um e 6 e 2 está excelente. Bater 1,6 um já não é fácil, hein, gente? Ó, faz a conta, 70 quilos é, vezes 1,6 um dá 150 gramas por dia. É bastante. Pensa que o scoop de whey tem 23 gramas.
0: Nossa, é difícil então, você bater tem que isso. Tomar
1: aí. um whey com ovo de manhã, aí no almoço comer um frango ou um bifão, aí à tarde um iogurte, alguma coisa também, proteica, e à noite comer proteína no jantar assim, ou sei lá, comer muita proteína numa refeição só. Tem gente que faz ovo com carne, tem que ser criativo, Sim. Ah, com mas certeza. é tem que tomar cuidado porque realmente é uma meta, principalmente quanto mais treino você está fazendo. Então, na época de maior volume, épocas de ciclo, onde você tá com volume alto, intensidade alta. Porque proteína é reconstrução muscular. Então, qualquer estímulo de treino, treino de tiro, treino longo, é quando você vai precisar realmente dessa proteína para ter o benefício do treino. Então, tá. ela é fundamental. Mas pode ser da comida. Por isso que eu falo, não é? você não precisa de suplemento. Você precisa cuidar da sua nutrição.
0: E o carboidrato é, é quanto por, por quê? É, a pessoa já perguntou. Não,
1: não tem essa regra não tem, de, né? de quantidade ao longo do dia. Porque vai até tem, dependendo de se você quer é, manter o seu peso, se você quer emagrecer, ou se você quer ganhar peso. Porque aí é, é a meta da, da tua dieta. É, então, vai depender muito de, de em que momento de vida você está e principalmente do seu consumo e do seu metabolismo. No metabolismo, tem algumas coisas que variam. O metabolismo basal, o metabolismo basal é aquilo que você é, gasta para funcionar o corpo, como se você passasse o dia todo deitado. Esse metabolismo basal já é individual. E, e eu tenho um vídeo no canal muito legal que mostra assim que a variação é muito extrema. Muito grande. Então, tem gente que tem a sorte de ter o um metabolismo mais acelerado, que é... Né, chamar tem um metabolismo acelerado tem gente que tem um metabolismo mais lento aí depende do tamanho da pessoa se é homem ou mulher o homem tem mais um metabolismo mais acelerado que mulher e isso se a pessoa ficar sentada aí depois disso tem um metabolismo que é para o funcionamento da digestão então por exemplo quando você come proteína você queima mais calorias do que quando você come um carboidrato então, o metabolismo que é do metabolismo da digestão dos alimentos. Aí tem o metabolismo das atividades cotidianas, que é se eu trabalho em pé, eu vou ao banheiro, eu tô aqui mexendo meu braço, então eu não tô paradinha. Não é basal, mas não é atividade física. Tá. E, por fim, tem a atividade física, que esse pode ser zero, né? Quem é sedentário e, e só trabalha no computador, como pode... Tem um consumo de mil calorias por dia. O cara triatleta, que faz dois treinos, três treinos. Ciclista, profissional. Então, é super variado. Desde a condição física, do tamanho da pessoa. Então, não tem regra de carboidrato. Uma pessoa, uma menina magrinha, 50 quilos, bem mignon, pequenininha. E que não faz esporte nem nada, ela tem que comer um tiquinho, né? Um pouquinho. <risos> Vai manter o peso. E um cara gigante, super musculoso... E que, sei lá, ainda faz uma, uma bicicleta, sei lá, pedala. Esse cara pode comer pra caramba, né? É o que a gente vê. E, aí, e aí, se ele tem 18 anos, então...
0: <risos> Nossa. Aí,
1: manda Agora, bala.
0: quando você falou, assim, quando você falou, tipo, do Kipchog, assim, no exercício, em geral, você falou até 100 gramas por hora, gente, de exercício.
1: Então, é, tem alguns estudos clássicos que... Os estudos sempre falavam de 90, né? 90 gramas por hora que era já meio consagrado como sendo um limite da, da capacidade absortiva. Com os estudos mais novos, até estudos da Malten e outros estudos que não são da Malten, não são patrocinados, eles testaram com ciclista e com corredor aumentar esse limite. E tem um estudo clássico que fez o uso de 120 gramas em profissional, fazendo ah. intensidade. Tá. E os 120 gramas foi absorvido. Porque hoje, num laboratório, o cara, com o, 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 a troca de gases monitorizada o tempo todo, você consegue ver o consumo em tempo real. Então, Pô, o cara está tomando gel e o computador está mostrando o quanto ele está consumindo. Nossa. E os ciclistas que consumiram 120 tiveram uma vantagem mais alta que os que consumiram 90. E aí, os profissionais e as equipes, principalmente Tour de France e os maratonistas que estão lá buscando o pódio, estão usando mais de 100. Mas eles são muito treinados para isso. Eles claro. são testados em laboratório. Então, é, eles sabem exatamente o consumo deles para cada faixa de intensidade. Está então, formulado cara, mesmo. Né? Se o pulso dele está a 140, ele está consumindo é, 100 gramas hora ou 110 gramas hora. É, então, isso é, é muito diferente do amador. A gente está numa realidade que é diferente. A intensidade talvez fique mais baixa a pessoa não treinou para isso, é diferente. Então, a gente não pode simplesmente, ah, ele fez, eu faço. Calma. Claro. Calma.
0: Tá, daí a gente você falou também de cafeína.
1: Cafeína, cafeína eu gosto.
0: Ah, eu também, eu tenho um problema com cafeína, adoro tomar café.
1: Eu também adoro. Adoro café, só o cheiro, Puxa, tudo, maravilha. toda a experiência ah, do café. Sim. E, e eu gosto como suplemento também. Eu acho que, sabendo usar, ele é um dos ergogênicos quando a gente fala ergogênico, é que funciona no esporte, né? E dos ergogênicos tem os permitidos e os não permitidos. E aí o clássico entre os médicos do esporte medicina esportiva é que dos ergogênicos permitidos, a cafeína é a que traz a maior vantagem real, assim, de, de resultado. Porque ela diminui a sensação de esforço. Então, tá. é muito legal. Ela, é, ela bloqueia um receptor no cérebro, que faz com que o cérebro perceba que você está cansado. Por isso que você toma café, você consegue ficar mais acordado, ficar mais alerta, então ele bloqueia esse receptor de adenosina. E assim, na corrida, você também tem cansaço mental. E é uma das coisas que faz com que a gente diminua o ritmo, às vezes até tem vontade de caminhar, Aquela famosa famoso muro, muitas vezes, é fadiga mental do esforço que a, a atividade gera. Quando você toma cafeína, você bloqueia esse receptor, você tem uma sensação de esforço menor para o mesmo pace. Então, ah. é legal. Mas também, tem que saber usar e tem que testar. Porque tem gente que deixa para usar na prova, tem diarreia, tem dor de barriga, tem gente que a frequência sobe. Então, assim, não usa cafeína na prova e sem testar nunca. Testa nos treinos, vários treinos. Veja como você se sente. Tem gente que vai ter sempre diarreia, essa pessoa não... É melhor não tomar, porque o tempo que ela vai perdendo no banheiro não vai compensar.
0: Você diz assim de tomar o um café ou de tomar cápsula de café mesmo? De café Tanto
1: mesmo? faz. O importante é a dose. O difícil de alguns cafés, tipo um expresso que você compra lá, é que você não sabe exatamente a dose. Então Perfeito. tem expresso que tem 40, tem expresso que tem 60 miligramas. Depende muito do, do grão, de, de, da concentração, da altura... É, o coado, você também não consegue saber. Agora, tem uns cafés que você compra que já está escrito, beleza? Ou, ou o suplemento que, em geral, tem 100 ou 200 miligramas. A dose recomendada é 200, antes né, de começar a prova. E depois ah, 200? Pode... Uau. É, e a maioria do, das, dessas cápsulas vem 200. Agora, esses cafés que estão sendo vendidos aí de pré-treino, alguns têm 100, outros têm um pouquinho mais, um pouquinho menos. Esse cafeína é
0: algum... e alguma coisa, né? Ah, isso super, é. hiper, uma ultra e... da vida, esses aí, né?
1: É, mas é o mesmo, a mesma cafeína. Então, qualquer cafeína é cafeína. Tá,
0: eu prefiro é. tomar um monte de café.
1: É, mas aí a pessoa também pode se conhecer também e, claro. e, e saber. Assim, ah, para mim, um, um expresso ou Tem gente que toma dois expressos, o um expresso duplo e é o que ela tá acostumada. Vai bem. Então, é isso. Tá, tem vamos gente a gente. Roda. De desculpa,
0: ah. desculpa, desculpa.
1: Imagina. No... A, gente, a gente roda pelos su...
0: pelo suplementos Depois a gente vai tirar as dúvidas do, do pessoal aqui Porque já tem gente chamando você de Débora Seco Você deve estar acostumado ah, então, com isso
1: não aguento mais <risos> E gente, é engraçado Porque isso só começou a acontecer no YouTube eu tenho Instagram há bastante tempo, né? Da, da corrida e tal. Nunca, nunca, nunca. Ninguém tinha falado isso. Ninguém. Aí eu acho que só no YouTube eu a Débora Seco. Eu, não acho que eu apareço, Mas é bizarro, disparadaço, assim, o comentário que eu mais recebo.
0: Total, né? Eu já vi nos comentários. Já, já veio um comentário assim, já que Ó, nunca, aí, não ouvi o nome dela no início. Tem Olha aqui. Piadas, assim, O cara aqui, é ó. Sérgio, não estou no começo, não ouvi o nome dela. Então a pergunta para Débora Seco no caso de quem faz louca. <risos>
1: ah, eu já estou aprendendo por Débora, sei <risos> ah, ah, você
0: falou de betalanina. É uma coisa que é eu certo. sou bem curioso. O que que a betalanina faz? O que, que é? Então,
1: isso? a betalanina, ela é um suplemento bem legal. É, ela aumenta a quantidade de carnosina intramuscular. Então é um dos, um, uma das moléculas que participam da produção de energia dentro da célula. Hum. Esse aumento só acontece na suplementação. Então, é, isso é igual para a creatina, né? Então, com a suplementação, você consegue deixar os níveis intracelulares de carnosina mais altos. Para que, que ela serve? Para explosão, para intensidade, para momentos onde você precisa de uma liberação mais rápida de energia. Então, por exemplo, na corrida, muito mais para um sprint, para um tiro. É, ah, ou em algum momento se você quer terminar a prova mais forte é, no ciclismo você está na subida em geral no fim da subida você precisa fazer força ou no sprint de chegada por isso que eu falo essas, é, essas, esses suplementos para intensidade não é que eles não funcionam para endurance mas tem que entender se é para você é, ah. ciclista, por exemplo, faz prova de quatro horas mas tem sprint e aí Sim. faz a diferença tanto a beta-alanina quanto a creatina é, agora, para quem vai trabalhar só no moderado e, e, e não tem nenhum episódio, não tem subida na corrida, não tem, talvez não tenha muito benefício, mas a pessoa consegue ter benefício nos treinos, tá. consegue ter benefício nos treinos de tiro, entendeu? Nos legal. treinos de academia, então para fazer os treinos de, de potência na academia, fazer pliométrico, aí ela consegue treinar melhor, porque... Ah, Aumenta essas, essas substâncias que participam do metabolismo energético. E que para o moderado não faz falta, mas num, num momento de alta intensidade, você ter um estoque a mais dentro do seu músculo faz diferença.
0: Eu já ouvi falar que dá uma, certo, um furgui, formigamento dá, na pele, é verdade é isso?
1: Dá, dá porque ela atua também nos receptores é, que estão envolvidos com essa sensação de parestesia. E eu sinto bastante aqui no lábio na testa. Tem gente que tem bastante na mão... E aí, tem um estudo muito legal. Tem um estudo da UNB aqui de Brasília mostrando que os atletas adoram isso.
0: Adora essa sensação.
1: É, porque a gente sabe também que para todos os suplementos tem efeito placebo. Então, mesmo o um suplemento que não funciona, tem o um efeito placebo, que na ciência às vezes chega a 30%. Isso aí eu
0: ia falar, 30%, né? Em geral.
1: E aí, quando formiga, gente, aí o efeito placebo deve para um 50. Porque você fala, meu, <risos> esse negócio, ele está me deixando assim... Uau! <risos> poucas pessoas não gostam. Aí, tá. quem não gosta, tem que dividir a dose. Tomar almoço, café, jantar, dividir. Tá. Aí, não dá o formigamento, porque ele é relacionado à dose. Mas a, a, esse estudo do, do cara, eu até falei, ele até me mandou, quando eu coloquei no Instagram, ele me mandou mensagem, super legal, um, um, um pós-graduando de Brasília, ele fez entrevista com um monte de atleta e a maioria preferia
0: o... o... Tchê, sumiu. Aconteceu alguma coisa. Sabe que caiu a, a internet da Luciana? Opa, voltou, voltou.
1: Voltei, caiu né?
0: Caiu, caiu, já voltou. Ótimo, ótimo. Beleza.
1: Tá bom, então de
0: volta. Então, você estava falando que... que... Que as pessoas gostavam de sentir a sensação a que a grande o cara maioria
1: ah, gosta, ah, tem uma sensação de que tá funcionando, sabe? Fez efeito.
0: Tá. E qual que é a dosagem que o pessoal usa em geral?
1: Então, a dose por dia é 3,2 gramas. Em geral, essa dose dá o formigamento. Por ah. isso, é, a maioria dos nutricionistas recomenda fracionar, né? Tomar 1,6 e 1,6. Que aí não dá. Aí você não precisa tomar antes do treino, você pode tomar a qualquer horário do dia. Mas quem gosta dessa sensação, aí toma a dose cheia antes do treino, que aí chega formigando no, no começo da corrida e, e vai que vai.
0: Bom, esses balãozinhos subiram na tela dela, um negócio de Macintosh, viu? De Apple. É, né?
1: Que é algum que gesto que se faz, faz é... algum gesto
0: que faz que acaba subindo. Tem, se faz o
1: joinha, ele dá um joinha. Né? Agora não vai dar. É só Agora não, não é, só,
0: é só sem querer que acontece. É só né? sem querer. Exatamente. Daqui tinha mais, tinha do beta-caroteno, é isso?
1: Não, Não, é, é BT... nitrato. É o nitrato é isso, a...
0: isso, 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 nitrato. O
1: nitrato é legal, é um vaso dilatador, é derivado do óxido nítrico e é um suplemento bem bacana também. E ele é Bem relacionado para esportes de endurance mesmo, assim, melhora a performance por aumentar a vascularização. Ele tem vários efeitos relacionados ao óxido nítrico, que é uma substância bem usada na medicina. Então, por exemplo, para quem é hipertenso, usar beterraba ajuda a baixar a pressão, porque ele hum. relaxa músculo liso, tem uma série de benefícios além do esporte. E... E a, a, a galera descobriu, né, recentemente, assim, então agora já tem suplemento. Porque no passado, não sei se você pegou essa época, eu, eu peguei. Eu ficava fazendo suco de beterraba Sim, na madrugada. Sim, eu também. Porque quando descobriu descobri o nitrato, nos Estados Unidos saíram alguns suplementos, mas aqui Rapidinho. no Brasil não tinha. Ah. E aí eu lembro de ficar fazendo suco, batendo beterraba e tal, tomando suco de manhã para ter o efeito da beterraba, porque do, do nitrato que hoje em dia já existe também suplemento, mas pode ser feito o uso da beterraba ou do, do suplemento para quem quer esse benefício. E é bom que é um pré-treino gostoso, assim, sim. sei lá, para quem gosta suco de beterraba com laranja. Tem carbo, né?
0: Sim, sim, tem carbo.
1: Da, da beterraba, que ela é uma. Até, tem gente que faz açúcar, né? Faz açúcar beterraba. Sim, tem açúcar
0: de beterraba. <risos> é, então,
1: tem bastante carbo.
0: E, e, o, e é para você, por exemplo, é para tomar sempre? É para tomar o tempo.
1: Não, não precisa tomar contínuo, tipo, creatina e betalanina tem que tomar contínuo no ciclo, assim, você precisa fazer um acúmulo porque você tem que acumular dentro da sua célula muscular. A beterraba, não. Então, você pode fazer na semana da prova, entendeu? Só na semana ah. da prova, não precisa passar o, o, o ano inteiro tomando. Obviamente, se você quer melhorar nos treinos também e tal, você toma nos treinos, mas é, não é de acúmulo, então, okay. e coma a cafeína. A cafeína você não precisa tomar todo dia. Eu, eu, por exemplo, não tomo cafeína em treino leve. Eu gosto de treinar sem cafeína e, às vezes, com cafeína, para sentir até a diferença. Tá. É, porque não é de acúmulo. É uma coisa que... É como tomar o de pirona. Você tomou de pirona, a de pirona vai durar aquelas seis horas e depois não tem mais de pirona. Agora, uh, os suplementos de acúmulo são esses que você precisa de um efeito crônico para ele funcionar. Que aí é a beta-alanina e a creatina.
0: Legal falta mais o que? Creatina? Falar?
1: Isso. Creatina já falamos, beta alanina, falamos. cafeína e Acho tem que... o famoso bicarbonato.
0: Ah, o bicarbonato, aquele que meu que é impressionante, né? Bicarbonato é bom brilho porque ele serve para qualquer coisa. Qualquer coisa é para lavar a panela para brilhar as coisas, pra... colocar é nas roupas de lavar para tirar cheiro e para melhor performance.
1: A, a, a história mais engraçada do canal Fala Lu é o bicarbonato. Porque eu, quando eu comecei a fazer os vídeos sobre suplemento, falei: vou fazer primeiro todos os classe A, depois a gente vai para classe B e, e suplementos que não são esportivos. E eu já tinha feito cafeína, betelanina, creatina. Todo mundo usa, conhece, eu já tinha ouvido falar. E o bicarbonato não vende em loja de suplemento. É um negócio que vende na, no supermercado. super barato. Sim. É, todo mundo tem na cozinha, para cozinhar. E eu falava, ah, esse vídeo, eu preciso fazer, mas esse vídeo ninguém vai assistir. Não vai virar. É um não, tem, não é comercial. as pessoas E, gente, foi o um vídeo que estourou. Assim, fez um super sucesso. Até hoje é um vídeo que é super assistido. As pessoas adoram. Mas por quê? Porque a Malten lançou o bicarbonato sim. da Maltem. E aí, no vídeo, eu falo do bicarbonato, dos benefícios do bicarbonato. Os estudos todos velhos, velhão. São estudos de 20 sim, anos sim. atrás. É. Porque ele tampou na acidez. Então, é bom para, Todo mundo sabe, né? Quando começa a queimar a perna, aquela dor pós, que é do lactato, etc. Ele diminui essa acidez. A Malten lançou um bicarbonato chique. Que... O bicarbonato dá dor de estômago. para Isso,
0: quem tá é. tem um efeito colateral forte ali.
1: Né? E é forte, pode dar diarreia. Então, muito atleta não se adapta.
0: Mesmo com a cápsula, né?
1: É, a cápsula já é melhor que o pó. Tá. A cápsula é melhor que o pó. O pó é o que mais dá dor de estômago. Mas dizem que você consegue se acostumar. Mas aí tem que treinar. Vai treinando. Porque é baratíssimo o pó. Aí Hoje tem a cápsula, que vende nas farmácias. Ainda não é cara, é barato. Aí a Malten lançou um encapsulado, tipo uma Pronto. sopa, não sei o quê, por ciclistas do Tour de France, custa tipo 300 euros, sei lá.
0: Nada, é uma fortuna, com certeza. É bem
1: caro. É. É. Mas ele dá zero efeito, zero efeito gastrointestinal, porque ele passa direto pelo estômago e vai ser absorvido no intestino. Uts. Então, eles conseguiram os benefícios do bicarbonato sem nenhum risco do efeito colateral. Então, no vídeo eu também trouxe essa novidade, porque eu tinha acabado de lançar... Uh, lá na Europa, é, esse produto. E no Tour de France, os caras apareciam tomando. Tá. Ele é uma sopa branca, assim.
0: Gerou muita curiosidade, né?
1: Gerou muita curiosidade. Então, aí é legal, você traz um vídeo falando de um suplemento meio esquecidinho ali, né? Que... Mas aí traz a novidade, a galera fica mais interessada.
0: Bom, agora vamos tirar as dúvidas das pessoas, tem muitos é. comentários, tanto aqui no YouTube agora. como no Instagram, né? Então, vamos lá, aqui, ó. Uso creatina, a Gabriela Novaes, uso creatina, corro, nado, faço um pouquinho de musculação, como trabalho muitas horas e ainda sou doutoranda, sou, nossa, cara coitada, tá, tá complicado, é, sigo fiel à é creatina, é, também pelos efeitos positivos na cognição, tem sentido?
1: Então, isso é a grande novidade da creatina dos últimos dois anos, que ela começou a ser estudada para a cognição porque eles perceberam que, ela aumenta na célula muscular, mas ela também aumenta a concentração nos neurônios. Então, é uma substância que atravessa a barreira hematoencefálica, vai lá no nosso cérebro e nos neurônios, ela também aumenta a sua concentração. Hum. E neurônio também é uma célula que precisa de produção rápida de energia, principalmente quando a gente está lá queimando a cabeça, é, trabalhando muito, ou em momentos de estresse, quando você dorme mal essa reserva de energia poderia ser um benefício. E aí estão saindo vários estudos é, sobre é, creatina para memória, para cognição, para quem tem trauma craniocefálico. Já tem estudos com resultados positivos. Okay, é uma legal. coisa nova. A gente tem que acompanhar esses estudos, porque é, sempre quando a coisa começa a ser testada por uma coisa nova, primeiro começam os estudos em animais, depois vai em humanos grupos menores, e aí as coisas vão crescer até que a gente consiga ter certeza da evidência. O pessoal, às vezes, fica bravo comigo no canal, porque fala, ah, as coisas mudam. É assim mesmo, gente, as coisas mudam. Primeiro você estuda em rato, depois você estuda é, em, em, em homens mas controladinho dentro do laboratório, 10 homens de cá, 10 homens de lá, jovens, saudáveis. Depois você vai para estudos com milhares de pessoas. Então, é assim. Mas, por enquanto, dos estudos que são estudos menores e tal, parece ter resultados bacanas em algumas condições de maior demanda energética cerebral, então não é que você vai ficar mais inteligente, porque você tomou creatina, <risos> podia, podia ser, né? Mas a gente <risos> nunca falou isso, que você vai ficar mais inteligente, que você vai ter uma memória melhor, mas provavelmente se você dormiu mal e, e é um dia muito estressante, você está trabalhando muito, passou o dia todo, talvez ela te ajude a ter um pouco mais de capacidade cognitiva, é, é essa a ideia por enquanto. Tá.
0: O Marcos Abreu, que é membro do canal aqui, perguntando... Boa noite! Esses 150 gramas de proteína somente em dias de treino mais pesado? E no dia de rodagem de uns 5 km somente?
1: Então, não é realmente... Tem, tem, tem razão, assim... A, a dose... Esse, esse estudo, esses estudos que mostraram essa dose... É uma média semanal para atleta... Mas você pode considerar que no dia mais duro... Você vai precisar um pouco mais... E no, no dia me, menos intenso, uma dose um pouco menor... Para pessoas normais, a recomendação da OMS é 1,2 gramas por quilo. Então, eu ficaria nunca abaixo disso, porque é a recomendação. E criança e idoso, mais, hein? Mas assim, pessoas normais para a vida, já tem que consumir 1,2 gramas. Se você treina, você tem que ser um pouco a mais, porque você tem que produzir mais músculo. E agora, quem vai para a academia, pega bastante peso e tal, aí pode até passar um pouquinho de 1,6. Então, tá. vai fazendo um cálculo baseado na atividade do dia.
0: Legal. Lançamos o Foguiato. Qual seria o substituto, o substituto da cafeína para quem tem problemas gástricos/refluxo? Aí é cápsula, né?
1: não é? É, então, é cápsula. Tem umas cápsulas que são de absorção intestinal e que, e, e que elas não são é, digeridas no estômago, tem algumas cafeínas nesse sentido, sem conta. Aquelas
0: coisa de, de absorção lenta, é isso?
1: Isso, de absorção ah, tá. lenta, liberação lenta, testa, que às vezes vai bem, tem gente que que não vai conseguir também, né? Mas aí trata o refluxo, vão procurem um colega gastro, tem vários amigos <risos> gás, trata o claro, claro. refluxo, e aí depois você volta a tomar café. É fácil, assim, é relativamente fácil tratar o refluxo, então não vale a pena ficar com ele, não.
0: Algumas membros do canal que são só fãs aqui, ó. Adoro a Lu, muito bom, a é, Sandra Ferreira. É Catinha que Maldonado, membro do canal, quem? Okay, maravilhosa, doutora Luciana, ainda de uma médica incrível, uma excelente atleta. É, tá, obrigada. <risos> ó, Bernardo Corrêa, que também é membro do canal, ó, De todos os suplementos que tomei, betalanina é o que vi mais resultado, o que vi resultado mais rápido, a recuperação, principalmente.
1: É, eu gosto. Eu uso betalanina nos, nos ciclos, assim. Então, ah, a minha, minha maratona é em abril, aí nos três meses antes eu uso. Aí eu paro. Aí, ah, vou fazer uma prova em setembro. Aí eu faço o ciclo também com betalanina. Eu sempre uso no ciclo e tiro quando eu não tô com nenhum objetivo. Eu faço, eu faço assim. Não é uma regra, mas eu não fico tomando suplemento o ano inteiro. Porque eu canso também economizar, né? É,
0: também tem isso, né? A Mônica RT perguntando sobre glutamina. Se ajuda no desempenho?
1: Glutamina não é uma, uma suplementação indicada para quem atinge meta proteica, porque é um aminoácido que está presente em grande quantidade nas proteínas do dia a dia. Então, carne, frango, todas têm bastante glutamina. É, se você consome proteína nessa meta, a, tua, a quantidade de glutamina que você está ingerindo já é mais do que o suficiente, então não faz nenhum sentido... Usar glutamina separada, isolada. A mesma coisa para o BCA. Se você olha na, na, no aminograma da, do teu whey, você vai ver que já tem a quantidade de BCA que você precisa. Então, você não precisa comprar um negócio a mais. Vai só no básico. A glutamina é indicada para quem tem doenças intestinais, que tem, uma, que tem uma necessidade muito maior, tem uma desabsorção. Então, a gente usa em paciente com intestino curto, pacientes com doença. Aí é tá. um suplemento bem interessante para algumas patologias, ou para, sei lá, grande queimado. Então, algumas patologias. Mas para quem tem uma saúde boa e come proteína, não precisa.
0: O Carlos Jorge, também membro do canal, aqui, 200 de, miligramas de, de cafeína é o limite certo para quem toma cápsula?
1: Então, o limite de cafeína dia, né de suplementação, é 400. Mas hum. a dose é 200. Então, você toma os 200... Antes do treino, antes da prova. E aí você ainda tem mais 200 para repetir doses se sua prova for uma prova longa. Hum. Então, aí depois de uma hora, uma hora e meia, por exemplo, um, um Ironman ou uma prova de ciclismo, até maratona. Você pode, depois de duas horas de maratona, tomar gel com cafeína. Todo mundo conhece, tem um monte de gel que tem cafeína, né? Sabe que eu passo mal? Então, tem que Dá
0: desconforto gás quando qualquer. Mas, aí, o, o, o cafeína.
1: Com cafeína ou só com pouca cafeína?
0: Não, assim, ó, eu tomei o. Aconteceu dois episódios, assim. Um com o cafeína da Martin. Da Martin uhum. deu problema pra mim. É e o...
1: né?
0: Isso, é. E o da Z2 também. Os dois de que tinham, cafeína. Os dois que tinham tem, cafeína. Tem
1: de 100 e tem de 30. Então, por exemplo, tem vários gels que tem 25, 30 miligramas Que é uma tá. dose menor e aí você pode tomar um por hora. Dois por hora, até dá o total. Agora tem esses que tem cem. Então, cuidado, esses ah. que tem cem não é para tomar. Eu, te, eu já vi gente chegando na maratona com um monte de gel com café. O branquinho,
0: com o branquinho da Martin. Oh, meu
1: Deus. <risos> não pode. Mas é, toma cuidado, mas assim, na, 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 na teoria e para quem está treinado, dá para colocar uns 100 miligramas e depois mais cem. Dá para colocar mais dois tá. do de cem. E aí você tem esse efeito no final de prova que é legal, que é importante, que é quando realmente você tá com maior fadiga, né? Tá. Ou testa com, com o gel que tem 30, 25 e aí você pode repetir, mas tá. treina, treina e
0: ah, vê como é que está. Tá. Okay, O Sérgio Andrade aqui, eu estou de olho para aprender mais, é, para aprender mais. tomo creatina a, a tempo e treino forte, mas peso é problema, não cai 47 no lombo, tá difícil chará Bom, mas a creatina tem retenção hídrica, né?
1: Ah, mas não é a creatina que tá fazendo ele não <risos> Não, porque a creatina, ele só vai ganhar peso uma vez, quando ele começa a tomar.
0: Sim, é verdade.
1: Então, em geral, você ganha um quilo e meio, até dois. Depende não. de quanto músculo você tem no seu corpo. Realmente, quando você faz aquela primeira semana que é uma super dose, aumenta a retenção hídrica no músculo. Então, é, pode perceber esse ganho de água. Não é gordura, você ganhou água. Mas depois, se ele está tomando crônico, aí ele, ele não aumenta mais a água no músculo, ela já tá estável. É. Então aí é carboidrato. <risos> é gordura. Aí é outra coisa.
0: O Alexandre Dantas aqui, que ele sempre tem esse 2,39,12 é o, <risos> o nome dele, porque o cara tem 2,39 na maratona mesmo. É. Boa é. noite, runners. Nunca tinha tomado suplementos para treinar, porém, não me senti bem tomando e abandonei, pois começo a, começo a começou a prejudicar meu desenvolvimento nos treinos. Olha aí.
1: Individualidade. Total, né? Sempre, sempre vai ter os extremos, né? Quem se sente ainda melhor e quem não tem muito efeito. Isso.
0: Olha, o Marcelo Cardoso falou aqui que depois que falaram, eu não consigo mais não ver a Débora Seco. <risos> Parece muito mesmo. Ah, e pior que eu não tinha percebido quando falaram Débora Seco. Putz, é mesmo, parece... Ué? Carlos Guedes, boa noite. É, doutor, assistiu um vídeo e o corredor está fazendo uso de bicarbonato de sódio no pré-treino. Tem ou existe alguma eficácia? Foi o que a gente falou, né?
1: Exatamente. Tem muito corredor que usa. Os caras usam o pó, eles se acostumam.
0: Puts. Profissional,
1: tenho... profissional usa.
0: Eu já comprei. Ó, vou te falar, vou te dar uma dica, tá? E tem... No Mercado Livre, pacotão de 2 quilos, meu. É então, eu, eu uso muito bicarbonato quando eu vou lavar a roupa, para tirar um pouco é. do cheiro. E roupa é. de corrida de treino, essas coisas, né? Uso Assista
1: o vídeo lá, eu explico direitinho. Dou até umas dicas para acostumar com a parte gastrointestinal. É, 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 mas é um suplemento bom, viu?
0: Ó, Natum Kids fala que, ó, nitrato tem muito nos gés da dobro, né?
1: Sim, é. Verdade. é eu trouxe nitrato, tem outras marcas também que já trouxeram agora é no tem uma de
0: Curitiba, até me mandaram aqui para mim é Beta Fire, é. <risos> uma cápsula
1: é. o mercado é assim é natural, quando tem um suplemento que funciona, melhor ainda então aí as marcas começam a trazer, é só olhar o que está vendendo bem nos Estados Unidos daqui a pouco chega no Brasil e, é. e a coisa vai
0: você tá perguntando se suco de uva integral é boa fonte de nitrato?
1: Não, não. O, o, a uva tem resveratrol, que é um suplemento para outras coisas. Mas tem pouquinho nitrato. Quase tudo tem pouco nitrato. A beterraba é a exceção de ter bastante nitrato.
0: Lucas Oliveira, cápsula de sal seria o um novo bicarbonato para um os corredores? Hã?
1: Não, a cápsula de sal é para repor eletrólito. Principalmente sódio. Que é importante... Na, na, na prática esportiva, porque no suor você não perde só água, você perde água e eletrólito, principalmente sódio. Um pouquinho de potássio, um pouquinho de magnésio, mas a cápsula de sal é para você repor, porque nas bebidas, em geral, a quantidade de sódio que tem é insuficiente. Uma bebida é, esportiva não tem a quantidade de sódio que você está perdendo. Tem gente que perde muito sódio, tem gente que perde menos sódio, Sim. também individual. A gente fica todo branco, né? Exato. É perdedor de sal. Então, essas pessoas provavelmente vão precisar da cápsula de sal para atividades mais longas, hein, gente? Não precisa de cápsula de sal para uma hora de, de corrida 10K, não precisa. Não dá tempo de ter nenhum risco, assim, de, 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 de perder sal, de ter hiponatremia. Mas uma maratona, um triatlon, e aí, sim, lembrando que os géis também tem sódio, e hoje Sim. já tem no mercado gel com bastante sódio, aquele salto e tal. Então, às vezes, quem não gosta de cápsula, pode usar o gel com bastante sódio. Eu acho uma ótima opção. Ah, também acho. Adoro.
0: Das assessorias esportivas, perguntando de ômega 3.
1: Ah, ômega 3 é controverso. Eu tenho um vídeo legal no canal, sugiro assistir, porque é... O... Então, assim, ômega 3 não é um suplemento ergogênico, ou seja, não é para esporte. É um suplemento para saúde, pensando principalmente saúde cardiovascular, e há 10 anos atrás era assim, ah, o grande suplemento para doenças coronarianas, diminuir risco de placa, etc. É, hoje já é uma, tem estudos positivos para algumas coisas, negativos para outras. É aquela história do DHA e do EPA. Então, tem tá. uma função cerebral, tem alguma coisa interessante no controle de colesterol. Então, é nesse intuito de saúde que para algumas pessoas pode valer a pena sim fazer o uso, mas não é para todo mundo. No vídeo eu explico direitinho, então é, sugiro que vocês assistam lá. É um vídeo novo, então tem evidência bem atual.
0: Show. Neto Ribeiro aqui perguntando, falando aqui, ó tem sérios problemas intestinais pós-ingestão dos gés. Não consegui me adaptar ainda. Londres está logo aí. <risos> tem que fazer experiências Ô, aí, meu.
1: Tem que fazer, testa outras marcas. Se quiser ah. testar o mal, tem, é caro, mas... Tem gente que só se adapta com ele. É, mas aqui no Brasil já tem umas marcas bem boas, assim.
0: Sim. Os gés da Z2 eu acho fantásticos, eu adoro.
1: Por exemplo, toma metade. Eu falo isso, tem gente que toma inteira e passa mal. Faz um teste, toma metade, tenta ver se guarda no bolso sem melecar, se não quiser jogar fora, e depois é é metade, ou toma metade e joga fora. Foi bem? Na próxima, toma metade, mais um pouquinho e, e vai aos poucos. Tenta começar com uma dose menor. Outra coisa que para algumas pessoas funciona, é o carbo em líquido. É que na, nas provas, né, não é Difícil, todo mundo né? entregar, né? Mas cês, os profissionais, vocês já repararam? Sim,
0: é hidratação especial. Né?
1: Basicamente, é líquido, porque aí vai muito mais fácil. Então, eles, quem já viu, o Shot tem o cara lá que dá a garrafinha, e na garrafinha dele tá todo o carbo. Então, se você tem, sei lá, uma esposa querida, uma, uma família... Bacana...
0: Pode ter uma travadinha. Vamos esperar
1: de fora assim.
0: Você tinha dado uma sumida, Lu, voltou. Voltou, é, beleza. Ok. Beleza. Ó, além Nazaré, às vezes tomo suco de inhame antes dos treinos e meu desempenho melhora muito. Qual os benefícios do inhame? É. <risos> que legal.
1: Eu chutaria que é por conta do carboidrato. Eu não sei outras coisas particularmente que poderiam ter no inhame, mas é uma boa fonte de carboidrato, um carboidrato natural e te dá energia, é... A gente sabe que carboidrato é importante, principalmente nos treinos duros e tal, mas não sei. Yami, acho que é uma substância, é uma coisa bacana. Deve hum. ter é, mineral, vitamina, mas eu não sei.
0: Andresa Aquino, para quem está iniciando na corrida, mas já faz musculação e nunca suplementou, é necessário? É, eu estou com a minha primeira prova de 5km à vista.
1: É, como eu disse, necessário não é. Não. Necessário não é, então é, você pode seguir com uma boa alimentação, é, uma alimentação com proteína, com repondo a, as perdas energéticas que você tem ao longo do dia, fruta, verdura, porque você precisa de vitamina D, você precisa de ferro, todo mundo faz esporte, ferro é super importante, tem muita deficiência de ferro, muita deficiência de vitamina D, mas isso você encontra na comida, então se você tem uma alimentação variada, fruta, verdura, e, e, e acha que isso tudo está adequado, você talvez não precise. A prova é 5K, então, 5K você faz sem gel, você faz sem, até sem água, né? Verdade. É, não precisa de nenhum suplemento, que eu diria assim, é absolutamente necessário, vai mudar a sua performance. É, acho que não, dá para dá seguir a vida.
0: O Joelson Coelho da Silva, uma pergunta interessante aqui, é... Débora, é, digo, Lu, o que você achou daquele pet da Gatorade para avaliar as perdas de eletrólitos pelo suor?
1: É legal, é, porque é o que eu disse, a perda de suor é muito de sódio no suor é, é muito variada, então a reposição é difícil ser prescrita assim é, da forma é, uma forma padrão. Então, se você consegue fazer esse teste, aí você repõe exatamente o que você perde é, por hora. É muito melhor. Então, quem consegue fazer o teste, vale a pena.
0: Tiago Fonseca perguntando, falando, perguntando de vitamina D e K2.
1: É, isso é uma, uma coisa que está na moda. Tem que tomar cuidado com hiperdosagem de vitamina D, que também sai um monte de vídeo e blogueiros falando um negócio que não faz sentido. É, ninguém precisa de hiperdosagem de vitamina D, não, não, não é nada que, que vai mudar sua vida e nem né, revolucionar sua saúde. O que acontece é que tem muita gente que tem deficiência de vitamina D hum. e essa deficiência de vitamina D é, é, sim, um problema porque a vitamina D, ela tem muitas ações no nosso corpo. Não só no osso, ela funciona como um pró-hormônio, etc. Então, para as pessoas que têm deficiência de vitamina D e dá para dosar no laboratório, né? a dosagem de vitamina D, é importante repor e corrigir os níveis. Não com superdose, com doses para correção de nível. É... Eu tenho dois vídeos no canal, e um eu explico a questão do sol. Para quem se expõe, consegue se expor ao sol, e aqui no Brasil a gente tem sorte, né? Muito é raro, assim. Um problema que é normal nos lugares onde fica escuro um tempão. e então, tal. aqui no Brasil, não acho que em lugar nenhum, nem, né? você vai ficar um mês sem sol. Então, se você tiver a possibilidade de se expor ao sol, você não precisa gastar com vitamina D. Mas se você é uma pessoa que sai de casa, vai para o escritório, volta para casa à noite, nunca se expõe ao sol, é possível que você tenha deficiência de vitamina D. E aí é legal repor.
0: Legal. O Messias Almeida falando que, que a rúcula tem uma quantidade de nitrato muito superior da beterraba, em torno de 40 vezes mais. É oh, verdade.
1: Legal. Boa informação. É. A questão é ver a quantidade de rúcula que você teria que tomar para chegar nas 400 miligramas de nitrato. Porque beterraba é tipo 8. Deve ser rúcula assim, um balde. Mas... <risos> Será? Né, porque rúcula é leve.
0: Sim, então, é verdade.
1: A rúcula, sei lá, <risos> chutaria que para 100 gramas de rúcula já é bastante. Imagina para ter 400 miligramas de nitrato, mesmo que ela tenha. É, 20% de nitrato ou 40% de nitrato já teria que ser uma quantidade absurda de úcula. Por isso que o legal são essas coisas concentradas, isso que eu falo, que às vezes o suplemento é só alguma coisa muito concentrada, para que fique mais fácil você atingir a dose. Isso vale para várias, várias coisas que tem na natureza, mas que muitas vezes a gente ingere em quantidade insuficiente.
0: Natanael Trindade aqui, boa noite, Sérgio atrasado aqui, mas tomo só creatina e multivitamínico. Tem mais alguma coisa que vale a pena? Ah,
1: acho que agora você vai ter que assistir o vídeo lá do
0: começo. <risos> tem mas muitas tá coisas. Tá gravado. <risos> você pode tirar esse multivitamínico e ver o que está escrito lá no resto. <risos> né? Cai trinós, né? É, é. Ó, o Miomar aqui, legal. Okay. Qual é o melhor suplemento para quem treina todo dia e tem mais de 60 anos?
1: Então, essa questão é interessante, assim, das pessoas mais idosas, é, que tem que tomar mais cuidado, principalmente proteína, porque é, com o passar da idade, para as mulheres depois da menopausa e para os homens um pouco mais tarde, depois dos cinquenta e tantos, sessenta, a gente tem um catabolismo muscular muito mais acentuado. A perda de massa magra é uma coisa que acontece, infelizmente, Tristemente, mas percebam, né? Para quem tá em natural shape, depois de uma certa idade vai. Então, o... as pessoas mais velhas precisam ainda mais de proteína, precisa muito cuidado com a proteína, não pode negligenciar. É importante para manter função muscular. Acho que isso, para mim, é, é algo bem importante. Aí, ficar de olho na saúde óssea, cálcio e vitamina D, só que é isso, depende da, da pessoa, não é para todo mundo, mas. São algumas coisas que, para as pessoas mais velhas, isso tem que ser mais cuidado, olhado um pouco mais de perto, porque pessoas mais velhas têm mais risco de fratura, né? perder a mineral óssea, que é normal. Então, essa avaliação mais individualizada é de deficiência vitamínica e de proteína, que acho que é legal, assim. Mas não tem nada que seja obrigatório, de novo. Se a pessoa se alimenta super bem e tal, ela consegue manter só assim.
0: E a Juliana Bordim perguntando o magnésio. Falou, o magnésio entrou na moda. Vale a pena?
1: Magnésio é uma questão pouco para a vitamina D. É um mineral super importante no nosso corpo. Ele participa de função celular no corpo inteiro. Mas assim, a gente tem é, o tempo todo ingesta de magnésio. A gente sempre viveu sem suplementos de magnésio. O que se percebeu nos estudos é que a deficiência de magnésio é frequente. Por quê? As pessoas hoje comem mal, comem pouca verdura, comem pouca fruta, tem uma alimentação, às vezes, bastante baseada em ultraprocessado, carboidrato, e não tem essa variedade alimentar com fontes boas de magnésio. Então, a deficiência de magnésio se tornou quase uma epidemia, assim. É comum ah. que ela aconteça. E, uma vez deficiente de magnésio, você pode ter um prejuízo para uma série de funções no seu corpo. Por isso o magnésio entrou na moda, ah, tem que suplementar, tem que suplementar, ah, é melhor então já suplementar, já que eu posso ter deficiência, é melhor já suplementar. É, eu não acho que todo mundo tem deficiência, todo mundo precisa suplementar, por isso que eu falo. Como é que é a sua alimentação? Você é um cara que todo dia tem variedade alimentar? Come fruta, come verdura, não come todo dia igual. Tem gente que, sei lá, come todo dia macarrão e batata, macarrão e batata. Macarrão. Esse cara vai ter que suplementar todas as vitaminas. Então, é, é individual mesmo. Você tem que avaliar qual, quais são suas fontes de proteína, o que, que vem da sua alimentação. Você come peixe, não come peixe? Então, tipo, ômega 3. Tem gente que come bastante peixe, mora na praia e tal, não vai precisar suplementar ômega 3. E o magnésio é a mesma coisa. Então, é, é frequente, sim, a deficiência, e aí, nesses casos, a suplementação tem benefício. É, atleta tem bastante, bastante não, mas é frequente que ele tenha algum grau de deficiência. Aí tem os vários tipos de, de magnésio, que depende aí a ação, etc., mas também no vídeo lá do canal eu falo bonitinho, quem quiser assistir bem completo.
0: Michael Macedo, aqui, o C2 realmente ajuda nas articulações, dores, evitar lesões? Se sim, sim, qual a sua sugestão de uso? Eu não conheço aí, não.
1: É o colágeno. Ah. É um colágeno é, que é uma patente, o C2 é uma patente de um tipo de colágeno específico que é mais focado para articulação. Então, a gente tem colágeno para dois usos principais. Um é para pele e um é para articulação. E para as duas coisas tem estudos positivos, tanto para a saúde da pele, quanto para a saúde articular. O c 2 tem vários estudos bons, assim, mostrando principalmente para quem tem dor articular, quem tem artrite, artrose, mas tem até estudo para atleta, é, para prevenção de dor em joelho, de corredores. É, então, eu indicaria principalmente para quem já tem algum sintoma, alguma fragilidade articular... É, hoje está ficando muito popular o suplemento de colágeno, acho que o mercado conseguiu baratear um pouco o preço lembrar que o mais interessante são o, o, é o colágeno hidrolisado o peptídeo de colágeno o colágeno inteiro não é absorvido e não, não chega onde ele tem que chegar então é, é um suplemento que mas tem algumas controvérsias e poréns assim, do colágeno também não vou ficar entrando em detalhe aqui nos vídeos eu comento que também tem a ver com a nossa alimentação e tudo mais. Mas é um suplemento interessante.
0: Lu, eu vou parar de te alugar aqui. Já estamos quase uma hora de programa até tá excelente. Então, muito obrigado. Eu queria agora que você pudesse fazer o seu merchan do seu canal, do seu trabalho. Por favor, fique à vontade
1: aí. Bom, não é sobre suplementos.
0: <risos> não é sobre isso, mas...
1: Não, não, gente, mas é legal que o seu público fez perguntas dos suplementos mais interessantes. Isso foi muito bacana, porque você vê, mesmo os que a gente não tinha comentado, os, todos os interessantes a turma perguntou. Achei legal, magnésio, vitamina D, colágeno, todos esses a gente tem vídeo no canal. E o legal do vídeo é isso, é te empoderar de conhecimento, para que você entenda se você precisa ou não. Então, ah, eu sou uma pessoa que trabalho muito, não tomo sol... E, e tô sentindo tais sintomas e tal, putz, a vitamina D faz sentido pra mim. Ou eu fui no laboratório, dosei, veio esse nível, tá? Ou idealmente, o idealmente mesmo é ter um médico te acompanhando, um profissional de nutrição te acompanhando, eu sempre falo, né? O ideal, mas o canal dá uma opção para quem não tem essa condição de ter um nutricionista, fazer boas escolhas, escolhas inteligentes. E além de suplemento, que realmente a gente tem todos esses vídeos bem completos, a gente fala sobre performance esportiva, sobre meditação, sobre vários vídeos sobre qualidade de vida, sobre musculação. Então, a gente tenta trazer um conteúdo que vá agregar na vida de quem treina, de quem é atleta, mas também para quem não é atleta e quer só ter qualidade de vida, quer ter saúde, quer viver muito, é, de um jeito simplificado, mas sempre baseado na ciência. Eu nunca falo o que eu acho, nem a minha opinião, eu falo o que as evidências mostram. Então, sugiro que vocês entrem lá, deem uma passeada, tenho certeza que vocês vão encontrar algum vídeo bacana que pode te ajudar para melhorar a sua vida. É isso. E estou no Instagram também, lá a gente faz vídeos curtos, mostra a minha rotina, meus treinos, minhas provas, então também dá para acompanhar minha vida aí de, de médica e atleta amadora.
0: É isso aí, pessoal. E ó, os links tanto pro canal do YouTube da Lu, como que é Fala Lu, né? Fala Lu. Fala, Lu. Fala, Lu. E o Instagram dela, os dois estão na descrição desse vídeo, tá? E, pô, Lu, obrigado de novo, super obrigado pelo seu tempo, obrigado, obrigado. pela ajuda do maridão aí, valeu mesmo.
1: Foi ótimo.
0: Pessoal, obrigado, Sérgio. A... Ah, desculpa. Imagina. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Não esquece de se inscrever no canal, liga ali a sinetinha também para você receber as notificações dos vídeos e a gente se vê numa próxima. Valeu, Lu. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada.